0: Buenos días, Miguel San Román.
1: Buenos días, María Carvajal.
0: Exacto, iba a decir aquí María Carvajal, al habla también. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas eh, una semana más a Building Better, este podcast eh, en el que Miguel y yo pues, compartimos nuestras... Eh, aventuras, eh, movidas. iluminaciones, sobre todo movidas, eh, aprendizajes ¿no? también, sí, las sí. cosas que nos inspiran, que aprendemos, que sufrimos, uh -huh. eh, pues en todo este proceso eh, de desarrollar una plataforma digital que conecta carpinteros con personas, profesionales o particulares, que están interesadas, bueno, que quieren eh, hacer un mueble a medida, un proyecto a medida, uh -huh. y de hecho el episodio de hoy, va a girar bastante en torno a esto, ¿no? decir eh, a El proceso pantanoso es que ojalá en un futuro, tío, cuando lleguemos a cierto punto que nos imaginemos podamos compartir todo lo que ha pasado. Eh, creo, que, creo que solo tú y yo realmente sabemos lo que, lo que ha implicado hacer esto. Apostar por una idea como esta y toda, o sea, bueno, realmente ayer lo hablábamos, ¿no? Sí. Creo que hay como mucho de, de, bueno, mucho, ¿no? O sea, es totalmente jornada, como es como una jornada épica, ¿no? Como la, la jornada del héroe, ¿no? la historia del héroe, el camino del héroe, ¿no? Sí. Que se dice en, en storytelling y tal. Es muy rollo Frodo Bolsón, ¿sabes? Hostia, ¿sabes? Eh, hoy es martes, ¿sabes? Eh, qué duro, tío. O sea, es que es que estamos además en un momento. Estamos en un momento mmm, de nuevo, ¿no? Como, bueno, hoy, hoy hablaremos de, de esto, ¿no? Estamos otra vez en un girito. Cuando, cuando pensábamos que más o menos ¿no? todo iba a poder ser, pues, cavar el túnel en esta dirección, de repente es como, venga, vamos a perforar por aquí, ¿sabes? Porque, bueno, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? Uh -huh. Yo no sé cómo tú te sientes en relación a toda esta jornada, eh, ¿no? Porque, a ver, Oter, existiendo como plataforma, pues, en realidad somos jóvenes porque ha pasado tres años, ¿no? Desde que estamos como aplicación a aplicación... Solamente dos años desde que empezamos el proceso de financiación, con financiación en sí en el banco desde el verano pasado, o sea, hace unos desde meses, agosto. tampoco, es que tampoco hace tanto, ni siquiera un año. Hostia, mucho hemos hecho ¿eh? en este medio año desde que, desde que tuvimos como esa inyección de capital, ¿no? que se dice. Sí. Pero sí, hay mucho y camino previo. Mmm,
1: desde hace menos meses aún. Exacto. Sí.
0: Pero a mí siempre me pasa que como han habido años previos en los que tú y yo hemos ido probando, ¿no? como Lanzando el, el prototipo inicial, probando la idea, una época al principio en la que no había plataforma, era yo, esa época ¿no? en la que yo iba a hacía de project manager de proyectos de carpintería, ¿no? uh -huh. que era súper insostenible aquello. Bueno, como han sido varios episodios, cuando a veces. Pues te preguntaba tú cómo lo llevas, yo cuando a veces vamos a otro girito. Uah, tengo que hacer un ejercicio de, de mindfulness muy heavy, ¿no? Porque, porque claro, para mí va cargada la mochila no muchas veces y tengo que y aunque pues bueno lo gestiono mucho mejor que al principio, me acuerdo 2015-2016, su bueno, sufría mucho porque en esa época ni siquiera sabíamos si tendría sentido no seguir con, con esta idea, ¿no? Ahora sabemos que sí, pero aún así... O sea, bueno, y lo, para eso está también este, este podcast, ¿no? O sea, uh -huh. para mí, a veces, y tú lo sabes, eh, muchas veces se me hace cuesta arriba, se me hace muy duro, y por suerte, eso sí, luego a veces pasan cosas o hablo con personas, como hace media hora con una carpintera, eh, que luego explicaremos por qué he hablado con ella, eh, que pienso, vale, ok, venga, sigamos remando, ¿no? Sí. Pero, pero es muy duro. Es súper duro, es súper duro. Creo que nunca en mi vida, eh, yo no, creo que gracias a Ote he descubierto la pasta eh, un poco pues de la que no sé muy bien cómo estoy hecha, ¿no? Eh, porque pienso que a veces es muy difícil sostener el camino, entiendo súper bien, incluso a clientes que acompaño luego en mis mentorías y tal, ¿no? Es que o sea, no sé que tengas gran capital detrás de tus espaldas o en tu familia, ¿no? Pero cuando vas construyendo las cosas así aún así eso no, igualmente puede ser súper duro igual, ¿eh? Pero, pero bueno, que, es, que cualquier persona que de la, como las que nos escucháis, ¿no? Que tenéis otros proyectos, también creo que está guay o espero que sirva que, que yo al menos comparta mis vulnerabilidades así porque sé que hay mucha gente que luego incluso yo puedo dar ¿no? también esta imagen de súper echapalante, muy fuerte eh, y que parece que a lo mejor está todo hecho y para nada para uh -huh. nada es así, sí que soy fuerte y echapalante por supuesto, pero eso no quita luego el hacer el ejercicio de volver a a remangarse para seguir remando ¿sabes? Sí hasta aquí mi monólogo de introducción. <risa> ¿Qué tal, Miguel? Eh, volviendo a la pregunta inicial, ¿tú cómo lo llevas?
1: <risa> eh, es que sí, a ver, es un. Es sin duda un reto y es un. Una cosa que. que entiendo perfectamente esas reflexiones que estás haciendo. Yo creo que por mi propia experiencia y por mi camino, ya sea eso en el tema del desarrollo de producto y de estar como durante años centrado exclusivamente en pues eso, al margen de en Otter también desarrollando Buffer durante nueve años al final es como muy pronto me di cuenta el contraste tan fuerte que era del trabajo que hacía en Run room el trabajo que hacía en agencia en el que uh -huh. pues llegaba alguien con una cosa ¿no? Me y la ejecutabas. La ejecutabas y se entregaba. Y había cosas ahí que, que, de hecho, me quedaba muchas veces con las ganas de poder haber hecho más, ¿no? En plan, poder haber seguido un poco más con ese proyecto, a ver qué pasaba. Aquí es todo lo contrario, es No hay otra cosa. No, no existe el entregado, no existe el acabado. Siempre es constantemente qué es lo siguiente, y que es lo siguiente, y qué es lo siguiente, ¿no? Ya sea cosas que antes funcionaban y ahora no, o mm, cosas que funcionan, pero aquí es que funcionan mejor. Sí. Porque siempre existe una necesidad de seguir trabajando en eso, ¿no? Mm. Entonces creo que me una cosa en la que me apoyo mucho es en el de alguna manera, en tener esa perspectiva que yo creo que... De hecho, estaba pensando porque creo que lo tienes detrás, el libro. Eh, y es una cosa que comenta Simon Sinek también, que es una... La idea de... Ah, voy a como desplazar el término y demás porque no me acuerdo exactamente sí. de cuáles eran las palabras exactas, pero... Eh, la idea de pensar en timelines como infinitos. Sí. Hay siempre mucho más por delante que lo que estás dejando por detrás, ¿no? Eso pensando en, en el desarrollo de producto o montando una empresa o liderando un equipo y demás, muchas veces puedes pensar, cuando encuentras una mejora, decir, ah, es que, ¿y todas las cosas que he perdido porque no tenía hecho esto antes, ¿no? O, ¿cómo no se me ha, cómo no se me ha ocurrido esto antes? ¿No? Esa, mm. esa frase. Y es, no, gracias a que se te ha ocurrido hoy, tienes todo por delante aún sí. para poder estar utilizando esto, ¿no? Entonces creo que yo me esfuerzo me mucho a pensar mucho más en, en eso, más que en esa oportunidad perdida, entre comillas, para quien está escuchando estoy haciendo el signo de comillas, que no es muy bueno para el podcast, que me esté apoyando en cómo muevo las manos, pero creo que sí, creo que, que es eso. Sí que es una cosa, sí que es cierto que hay una excepción y una cosa que aún me cuesta mucho, que es cuando hay cosas que no han funcionado porque he cometido ya un error. Que es diferente al mmm, teníamos una hipótesis y no ha funcionado, ¿no? Es decir, sí. no, pues por ejemplo, estabas a, hablando en este caso con una carpintera hace media hora y he escuchado parte de la conversación y claro, se me ha activado como el, el radar enseguida porque... Ah, que hay algo que no funciona. Pues aunque sean en el caso de una única persona, ¿no? Eso sí que es algo que a mí, eh, a nivel personal, eh, tengo muy poca tolerancia a haber cometido mmm, errores o haber introducido fallos en cosas que, si están ahí, tienen que funcionar. Hmm. Y no es aceptable otra cosa, ¿no? Sí. Pero pueden haber cosas que no se utilizan o podemos pensar en otra versión que funciona mejor y a eso siempre estoy como abierto a que es parte del flujo natural, ¿no? Mm. Son como esas dos patas, yo creo.
0: Sí, pero mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. <risas> ¿Qué ay, ay, ay. Mira, me acabo de, de, de dar cuenta de una cosa, que mira que hablamos tú y yo y, y ya nos hemos visto de todos los colores en este tiempo desarrollando Otter. Pero me acabo de dar cuenta, claro, porque hay una parte en la que a veces eh, también yo sufro más el aspecto emocional. Mira, afortunadamente en Otter no hay muchos fallos técnicos, suelen haber pocos fallos. Tú no te comes esos marrones tanto, o sea, que no es por quitar aquí, o sea, no va de más, quien sufre más o menos o quien disfruta más o menos, eh pero fíjate que, ya sea en una medida u otra, los dos, nuestro talón de Aquiles, es aquello a lo que estamos vinculados. En este caso, tú es, o sea, lo que tú decías, tú eres muy... Mm, o sea, no, la, la verdad iba a decir, buscamos la excelencia, sí, pero en ese caso tú eres exigente contigo mismo porque no, no, no tienes to, poca tolerancia a que haya un error. Y yo, por ejemplo, en, en mi, mi talón de Aquiles, y lo que implica, como decía al principio del episodio, eh, tenga que hacer un ejercicio de mindfulness ¿no? para volver a remar ¿no? y remangarme y venga, ¿no? volver a hacer músculo en Otter, es la posibilidad... O sea, es enfrentarme a la idea del, del que no funcione algo que para mí es lo que más ilusión me hace. O sea, ese, ese vínculo es como, mm. o sea, no quiero que suene cursi, pero lo voy a decir tal y como me sale. O sea, Oter es como mi propio sueño, por así decirlo. Fui yo quien tuve la idea. Como decía una vez un coach eh, de negocios con el que trabajamos, vale, yo soy como la chispa que enciende la voz de Otter, la, la, la visión de Otter, ¿no? Entonces tengo un poco ese papel de, de abrir camino de la visión y los pasos que damos pues para seguir remando para adelante, ¿no? Entonces, claro, cada vez que hay algo que altera eso o que, ¿no? O com, y como de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O nos exponemos a que nos digan cosas que no funcionan, ya sea porque hay un fallo técnico o ya sea porque, mira, es que esto a mí no me parece útil, es muy jodido estar ahí, tanto para ti, por un lado, como para mí, por el lado de la visión o el valor que aporta Otter. Entonces, no, yo no lo había visto así, ¿sabes? O sea, que es lo mismo, hablamos de lo mismo en lo que sufrimos los dos, lo que pasa que cada uno pues tiene un sombrero en este caso, ¿no? ¿Sabes?
1: Ya, yeah, sí, sí. No lo había pensado así. Um... Sí,
0: yo tampoco. Eh, claro. y, y, y también yo creo que, como hemos dicho otras veces, creo que hay mucha gente que sigue el episodio, que, que está muy vinculada emocionalmente a sus proyectos, que cuando hablo del sueño es, pues porque un día dices, buah, ¿sabes? O sea, joder, qué guay sería que esto funcionara así o, o poder hacer esto, ¿no? Es como... Y es a veces muy naif eso, es muy naif, ¿no? O sea, para mí es muy naif que yo quisiera dejar mi trabajo para montar esto. O sea, ¿en qué momento, no? Y hasta aquí hemos llegado, claro, pero si lo, si lo analizas racionalmente, yo ahora que lo miro para atrás, o sea, a mí siempre me ha movido, a o sea, ha sido como una, una pasión innata ahí, ¿no? Y, y, que, y que me ha llevado a donde estamos ahora aparte evidentemente de la estrategia, la parte práctica, todo esto, pero a mí no me preocupa mirar los OKRs o hacer según qué cálculos, a mí lo que me tambalea es cuando me tengo que exponer a que eso que yo más aprecio y más valoro que es Otter, más allá de que el negocio es como un, un espacio en el que he puesto mucha de mi emoción, no pues alguien lo catacreque, ¿sabes? Como la reunión, como el episodio pasado del número 68, sí. o sea, el anterior justo que hablábamos de esto. Uh -huh. Pues porque hay un vínculo emocional. Entonces, creo que, 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 que mucha gente que nos escuche se, se puede eh, sentir relacionada. Y creo que justamente lo que estamos haciendo desde la semana pasada, que ya viene cociéndose las últimas semanas, pero ya estamos en esa parte de exposición y al, al que no funciona, pues es muy fastidiado hacerlo. Y creo que es muy fácil evitar eh, exponerse a realmente decir, vale, ¿qué es lo que no funciona? Explícamelo. Sobre sí. todo cuando, eres, cuando tienes ilusión, cuando tienes emoción puesta en eso y quieres que funcione, lo último que quieres es escuchar que eso no puede funcionar, que alguien exponerte a un cliente o, o en este caso, ¿no? Un cliente o un carpintero que se enfada o que no le ve el valor o que no le ha ido bien o que ha tenido problemas. Eso es muy duro ¿eh? emocionalmente, Mucho. sentarte enfrente de personas de este tipo, ¿no? porque implica quitarse el ego aparte, estar abierto, escuchar, porque estamos para eso, estamos al servicio realmente de justamente esas personas, no es las, de las que más puedes aprender. Pero también comparto esto porque creo que es importante detectar esos, digo talón de Aquiles, pero porque pueden ser puntos débiles, pero al mismo tiempo son fortalezas porque es lo que hace que los proyectos tengan alma, ¿sabes? Mira, esta, esta persona misma con la que me he reunido hoy, que es una carpintera, eh, Jolín me ha dicho una cosa que ha sido como, joder, gracias, ¿sabes? Me ha dicho, no, mira, si sí que quería hablar contigo, pues porque se nota que hacéis las cosas con cariño y con cuidado pues joder, qué bien, ¿sabes? Que percibas esto, ¿no? Porque, sí. porque es la verdad. Entonces creo que eso, aunque vaya a sonar un poco naif y no muy business eh, as usual, ¿no? Lo que voy a decir ahora, pues pienso que eso a veces es también estratégico, aunque no lo hagamos aunque lo hagamos de manera orgánica y natural, es súper importante. Y es la diferencia de, otras, de otros negocios o es la diferencia de otras cosas. porque porque te devuelve pues, un feedback de alguien, eh, que alguien repita, que alguien tenga paciencia si aún estás arreglando cosas. Es determinante. A ver, hay gente que monta negocios y pues, no tiene alma pues porque no lo ha hecho por eso, lo ha hecho por otra serie de cosas y está muy bien. Pero si tú, a pesar de que te pueda complicar luego en otra toma de decisiones o en otros fregados, que haya emoción en el proyecto, pues es una doble moneda es talón de Aquiles pero para que nos entendamos pero al mismo tiempo es el impulso de muchas cosas, es la chispa de desbloquear, de determinación de que a lo mejor esperes más de lo que te diga un inversor, yo que sé no sí y eso o lo tienes o no lo tienes, es como lo no sé, no quiero hablar ahora de si se nace con talento o no, pero es que esto es lo que te mueve a montar tu negocio y si, has y si tu negocio ha nacido así en el origen aprovechémoslo también ¿no? aunque a veces lo sintamos como una debilidad, pero creo que es importante entender ese arma de doble filo para momentos en los que toca salir del edificio otra vez que es un poco en lo que estamos ahora nosotros no después de un par de años que hemos ido como más a saco bueno tema financiación da 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 llevamos como seis meses a tope con el producto desarrollando nuevas funcionalidades o sea realmente haciendo otter como una plataforma lo más sólida posible. Y pasados seis meses vemos cosas que sí funcionan y vemos otras que no, ¿no? Y, y entonces nos toca volver a salir del edificio. Salir del edificio es un concepto que se utiliza mucho en Lean Startup barra Customer Development, ¿eh? Porque hay un libro que tengo por aquí, eh, no lo tengo en el Kindle, no me acuerdo sí. de la de la mujer que lo escribió, que es sí. una mujer, de hecho, la un escritora. Customer Development, ¿no? Sí, pero bueno, hay Lean Customer Development, Lean Analytics, Lean de todo, ¿no? Y Lean Startup también. Bueno, pues hay un concepto que es muy importante que es el getting out of the office, ¿no? Por pues salir sí. del edificio, sal de la oficina. Y esto parece como muy sencillo. Luego lo lees en un libro y dices, ah, pues claro, ¿no? Hablar con las personas y preguntarles qué necesitan, cómo les puedes ayudar, cómo es su día a día, ta, 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 ¿no? Esto ya es otra historia, el tips para preguntar mejor, ¿no? Pero... Pero cuando estás en el momento, está, cuando estás en el laboratorio ¿no? y pasas mucho tiempo mirando por el microscopio y haciendo pruebas y además quieres que por tus narices eso funcione, ¿no? y además piensas es que esto es casi como una obra de arte, ¿no? Es y tú lo ves perfecto, tú sabes todo el esfuerzo que hay puesto en hacer ese experimento, da mucho palo tener que parar de hacer eso o parar, o, o no seguir por ahí sin antes validar que la forma que está cogiendo tiene sentido porque jode tanto con perdón pensar que eso quizás no es lo mejor que se podía hacer sí. y que tienes que deshacer o exponerte al que a lo mejor hay que tirar por otro lado o sea, esta idea de salir del edificio que está en todos los manualitos de Lean Startup y Lean Whatever mmm, está muy bien pero de nuevo, cuando sobre todo mmm, queremos mucho que las cosas funcionen bien, <risa> hemos puesto la carne y el alma en el asador de nuestro negocio, da miedo salir del edificio. Es muy incómodo, es muy incómodo. Yo esta mañana, o sea, evidentemente luego, súper con gusto uno lo hace, ¿no? Sí. Y casi que yo me siento más cómoda en este caso saliendo del edificio para hablar con carpinteros y carpinteras, que al final son como nuestros partners, que hablando con clientes finales, ¿no? Que eres uno más como si llama Vodafone, llama Otter, ¿sabes? Y bueno, te encuentras de todo, ¿no? Por suerte hay gratas sorpresas, ¿eh? Pero bueno, es uf, es un poco pesado, ¿no? Pues eso es muy incómodo. Y lo estamos volviendo a hacer desde eso bueno, ya hemos planificado no una serie de entrevistas eh, bueno fui muchas más que tenemos que hacer o sea seguramente el próximo mes un 20% espero de mi trabajo sea esto hablar con gente y hacer entrevistas y es muy guay pero es muy doloroso <risa> y es y, bueno y ahí estamos
1: sí creo que es no sé cómo lo consideras tú pero creo que es más complicado o más doloroso como tú dices, al menos para mí cuando es una cosa que ya está en marcha sí porque cuando es una idea, en abstracto cuando no has lanzado nada naturalmente todo esto sirve tanto para validar si realmente tienes que tirar por ahí, como que te ayuda para reducir justamente del abanico de posibilidades infinito
0: Sí, el alcance, ¿no? Un sí. poco el scope del proyecto.
1: ¿En qué te tienes que centrar primero? Mm. En el caso de este escenario en el que estamos, se cuela un poco en, en estas conversaciones siempre de manera casi irremediable el, lo que estás intentando tú averiguar con esas preguntas, las que intentas no sesgar justamente a la persona, respecto a la solución que puedes tener en mente del siguiente paso o lo que sea con la experiencia actual, lo que tú decías lo que no está funcionando ¿no? o puedes ver eso, los puntos de dolor yo qué sé es, mm, entro aquí y me pierdo ¿no? Sí. y es ahí, pues claro hay como más peso emocional yo sí. creo, en, en todas esas cosas es más es más complicado, yo creo el el navegar, el saber separar una cosa de la otra decir, vale, pues lo tengo en cuenta y voy a mirar de arreglar lo que está ahora que no te gusta o que no te funciona pero por otro lado necesito estar mirando al futuro, ¿no? y averiguar qué falta, no cómo mejorar lo que hay, sino qué es lo que no hay sí. y también es más difícil, yo creo porque su propia experiencia está sesgada con lo que hay hoy en día, con cómo se utiliza la aplicación, ¿no? Pienso en esa cita de Henry Ford, ¿no? el Bueno, el de los coches, que decía algo así como si hubiese preguntado a la gente qué es lo que quería, me habrían dicho caballos más rápidos. ¿no? Entonces, el mero hecho de tener estas conversaciones y, y sostenerlas y guiarlas bien, exige un esfuerzo muy fuerte, yo creo, eh, intelectual por un lado sí. pero como fundadora de un proyecto emocional también
0: sí. sí, y yo creo que es importante tener en cuenta que, que es natural sentir esa fricción porque, porque creo que si no lo identificamos y lo reconocemos es probable que hagamos caso a Hostia, es que quizás como no me siento cómoda, mejor lo. O sea, como que lo postergues, ¿no? O que lo dejes sí, de lado. Sí. En cambio, si tú identificas que no estás eh, abriéndote a la posibilidad de exponerte a, 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 al juicio de otras personas, uh -huh. de tus usuarios y tus poten, potenciales clientes y clientes, en función de lo que estés analizando. Eh, claro, al final dejas pasar esa oportunidad pero si identificamos que estamos postergando eso simplemente porque notamos esa fricción, porque es natural que si eres un fundador o fundadora que has montado un negocio no solamente por dinero sino que hay un vínculo emocional, que has puesto muchas cosas ahí, es, es una reacción automática yo creo el tema es que eso no impida que te quites la tirita ¿no? que, sí. que, que, te abras, eh, que te abras a eso porque porque tenemos la responsabilidad, o sea, tenemos el deber, de hecho, diría, el deber, porque si quieres que tu negocio se desarrolle a un nivel nuevo que necesitas o que quieres, al final debemos pasar por ahí, ¿no? Y de sí. hecho creo que en, en según qué estadios, ¿no? A nivel de, de, de volumen de negocio y demás, es importante que ya sea la persona de producto o como fundador o fundadora, o sea, tú entiendas qué está pasando ahí, ¿no? Uh -huh. eh, yo hace un tiempo que creo que ya lo he compartido, he vuelto a meterme a ver eh, los mensajes, ¿no? Como lo que haría, pues Customer Service, ¿no? Sí. Pues toca volver a bajar al fango para entender realmente qué tuercas eh, hay que arreglar. Y aunque para mí a veces es incómodo estar ahí porque hay una parte como que te expones, ¿no? Y, y mm, pues es eso, creo que. Y es un aprendizaje muy bueno. Eh, y, sab saber abrirte a eso y luego aprender sí. también a preguntar preguntas a preguntar preguntas, la redundancia, ¿no? A hacer esas sí. preguntas, que eso podemos hablar en otro episodio, sí. si a alguien le interesa. Eh, pero, Didi, perdona.
1: No, que es que justamente ahora que lo decías, uniéndolo con lo que comentabas de quitarse la tirita. Es que una vez pasado ese paso inicial, eh, creo que se quita un peso uno de encima. De, sí. de repente dices, pues. He ganado una claridad tanto en las cosas que están bien o por las que voy bien por el buen camino mm. y que me están confirmando que siga tirando por ahí, como las cosas que... Vale, sí. También estamos de acuerdo en que hay algo aquí, ¿no? Que, sí. que solucionar. Y dices, vale, no, no soy yo en mi habitación emparanoyándome y pensando en la gran idea.
0: Ese es el punto. Que no. Ese es el punto. Es, es muy cómodo seguir eh, haciendo hipótesis y idealizando lo que has hecho y pensando lo, lo guay que sería lanzar X. Sí. Pero yo creo que como que cada X tiempo, sobre todo cuando uno quiere apretar esa tuerca más o aumentar facturación y porque estás pensando en qué nuevo servicio. Yo creo que cualquier cosa que uno vaya a lanzar de nuevo, especialmente en este caso que estamos también tocando el core business ¿no? y planteándonos... Tener otros modelos de negocio en Oter, no solamente depender de los pedidos que se realizan en la plataforma. Claro, esto no, esto no se puede seguir adelante con estas hipótesis o estas ideas sin pues, salir del edificio y hablar con las personas que utilizan lo que haces. Y nosotros, porque bueno, pues claro, al, al, al ser una aplicación o un producto digital, no pues bueno, aquí... Entra parte dentro de la metodología que ya nos toca eh, tener a nosotros, pero cualquier persona que nos escuche, si tienes un servicio si ofreces un servicio, eres freelance, o, o como si eres una agencia, es que da igual
1: hmm. es que
0: también aplica para eso, es que sí. mm, tenemos que hablar con las personas que utilizan lo que hacemos o que no lo han utilizado o que le han visto el interés y no lo han utilizado ¿por qué no lo has utilizado? No? ¿Qué, ¿qué es? Sí. ¿Por qué te has decantado? ¿Qué solución? O sea, ¿qué pasa que no te hemos servido de ayuda? no? Esta no sería la pregunta que haría, ¿eh? pero para que nos <risa> sí, sí, pero no. Sí,
1: sí. Claro. no
0: Entonces, eh, es muy interesante esas etapas, creo que son determinantes. Yo pienso, mira, hoy hemos hecho como la primera entrevista a, 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 en el lado carpinteros, carpinteras, ¿no? Sí. Eh, y ya solamente con esto... <risa> Yo ya es como que plegaría, evidentemente hay que hablar con más gente, ¿no? Pero claro, hay unas cosas ahí que dices, claro, yo llevo muchos años hablando con carpinteros y con carpinteras, hay muchas cosas que a mí ya como que ya me las sé, pero tampoco tengo que dar por hecho, porque también evidentemente han pasado varios años, las cosas cambian, los contextos cambian, aparecen otras, o sea, Nosotros, la gente cambia su manera de trabajar. Lo que nos Exacto. estamos
1: planteando ya cambia, ¿no? O Esa perspectiva es diferente.
0: Exacto, entonces no podemos dar por hecho las cosas.
1: No.
0: ni por un lado ni por el otro nunca y hablar con las personas es lo mejor que uno puede hacer aunque eso implique pues que te vas a comer pues puede que a veces algunos marrones en el sentido de alguien que no esté contento bueno pues entendamos por qué no eh, que te vas a comer también que a lo mejor lo que tú quieres hacer no es lo que la gente más necesita
1: uh
0: -huh. pero también te vas a encontrar con que a lo mejor hay gente que dice es que si tú tuvieras esto es que pagaría por ello. Hostia, pues esto es oro puro, ¿eh? Esto es oro puro. Entonces, sí. estas cosas pasan también. Entonces, eso implica reconocer el territorio en el que uno se está moviendo. Y eso no pasa si no salimos de nuestra oficina, de nuestra mesa, de nuestro ordenador. Exponerse a lo que a veces no somos capaces de ver, ¿no? Sí. O sea sí. que que si estás en un punto así espero que, hombre, por supuesto com seguiremos compartiendo cómo va este proceso de salir del edificio en próximos episodios pero espero que, que si estás en un punto así o, o ves que, yo qué sé el servicio que ofreces no acaba de funcionar que te gustaría más pero no sabes muy bien cómo hacerlo eh, que, lo que, tu que tu producto nadie lo compra, yo qué sé, ¿no? pues salgamos del edificio todos uh -huh. eh, a entender qué pasa al otro lado para entender para, para entender para qué estamos aquí como negocios, sí. ¿no? Realmente, yo creo que es una alineación de frecuencias, ¿no? Hay que alinear la frecuencia, igual que uno habla con, yo qué sé, con sus amigos o con su pareja, ¿no? Y digamos, sobre todo, ¿no? Pues venga, ¿no? Eh, pues también a nivel laboral, ¿no? A nivel de negocio, también hay que hacer a veces esa Es un tema de comunicación, justamente, ¿no? sí
1: Sí, sí, sí. Y de alineación. Como de entender comentas. al del al, al otro lado. Sí.
0: sí. De empatía. ¿no? Pues a
1: saber si estamos yendo eso realmente en la Exacto. misma dirección o si nos estamos desviando. Y... Exacto, es como si dos personas diferencia? conviven
0: juntas y no se están diciendo que uno quiere ir para allá y el otro para allá, pues claro. un um, error, ¿no? O bueno, acabará mal la historia, ¿no? Pues aquí lo mismo. Debemos salir, debemos hablar, incluir al otro en nuestros procesos. Al otro es sus usuarios o potenciales clientes y clientes. y y navegar juntos. ¿no? Sí. Pues nada, eh, vamos a seguir compartiendo como decía, estas eh, cómo, cómo vamos haciendo las cosas, cuántas más tiritas nos vamos a quitar en estas próximas semanas. <risa> Esperamos también daros buenas noticias eh, de estos lanzamientos y cosas que queremos probar. Y nada, muchas gracias como siempre por, por escucharnos y compartir estos minutillos, normalmente media hora, aquí en Building Better. Gracias. <ríe> Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.